0: Местные примечательности С Олегом Пухляком На Латвийском радио 4 Добрый день, уважаемые радиослушатели Одна из самых известных легенд Латвии Одновременно одна из самых красивых И одна из самых печальных Легенда о Турецкой розе Имя Турейской розы стало символом верности и любви А памятный знак, установленный в Турейде Служит зрелым напоминанием об этой легенде В мае 1601 года, говорит легенда, после очередной польско-шведской битвы, среди множества убитых дворцовый турецкий писар Грейф увидел плачущую девочку, родители которой, по всей вероятности, погибли. Он забрал сироту и назвал ее Майей, так как найдена она была в мае. Шло время. Девочка росла и превратилась в красавицу. За красоту ее стали звать Турецкой Розой. От женихов не было отбоя. Среди них польский офицер Адам Якубовский, зертировавший из польской армии и поступивший на службу к Шикельгельму, управлявшему Турыцким замком. Но сердце Турыцкой розы принадлежало Виктору Хейлу, садовнику Сигултского имения, расположенного в трех километрах от Туреды по другую сторону Гауи. Каждый вечер влюбленные встречались на полпути между Сигулой и Турыдой у пещеры Гутманя, Чтобы не заставлять свою невесту ждать, Виктор приходил раньше Розы, а чтобы занять себя во время ожидания, копал в песчаном обрыве грот, буквально в паре метров от пещеры Гутманя. Грот сохранился до наших дней, и люди называют его пещерой Виктора. Осенью 1620 года влюбленные должны были пожениться, но Якубовский не оставлял Маю в покое. В шли уговоры, подарки, обещания безрезультатно. Затем начались угрозы и шантаж. Опять без результата. Тогда отвергнутый наемник Решил овладеть красавицей силой В этом ему согласился помочь Приятель Патрис Кудритес 6 августа 1620 года Майя получила послание, в котором Жених, якобы жених, как стало известно Потом, пригласил ее на свидание На берегу реки Гауи возле пещеры Гутмана Когда турецкая роза пришла В назначенное место, то и вместо жениха Увидела там отвергнутого Адама Майе нетрудно было догадаться Что уязвленный отказом Адам Якубовский Подделал записку и решился на насилие. Поняв, что спастись не удастся, Майя предложила Якубовскому за себя выкуп. Тот спросил, о чем идет речь. В ответ Майя протянула свой красный платок, который был повязан вокруг шеи. Она пояснила, что этот платок был заговорен и что никто не может ранить того, кто носит на себе этот платок. Тут же Майя предложила отдать этот платок Якубовскому, если тот отпустит ее с миром. Майя прекрасно понимала, что так просто отвергнутый жених ее не отпустит, но на это она и не рассчитывала. Расчет был в другом. Чтобы доказать волшебную силу платка, Майя предложила Якубовскому ударить ее по шее мечом. Время было такое, что люди верили в подобные чудеса, да и девушка держалась очень уверенно. Якубовский выхватил меч из ножен и, размахнувшись, ударил по шее девушки. Конечно же, платок не спас Майю, она упала, истекая кровью, но сохранила верность возлюбленному. Якубовский в растерянности застыл на месте, а потом сбежал вниз в большую пещеру, бросил свой меч в родник, который вытекал у основания пещеры, и побежал вглубь леса, где выбрал суп покрепче и повесился на перевязе собственного меча. Позже Адам Якубовский был закопан в болоте у усадьбы Нурмежа. А Виктор Хейл вечером нашел Майю в пещере мертвой. Попытался помочь, но лишь испачкался в крови. И весь в крови Виктор побежал в замок за помощью. Его внешний вид вызывал вопросы, но тем не менее решили оставить дело до суда. На второй день прибыл судья. Осмотрев пещеру, он нашел мотыгу садовника, которую Виктор Хейл бросил, когда побежал в труды за людьми. Так как встречи влюбленных происходили в тайне, и кроме Якубовского и его приятеля Скудритеса никто об этом и не подозревал, то судья в убийстве Майи обвинил Виктора. Но к этому времени на заседании суда после долгих колебаний все же явился Скудритес и рассказал суду, как все происходило на самом деле. Эти показания спасли Виктора от смерти. Не желая оставаться на том месте, где все напоминало о трагической смерти возлюбленной, Виктор посадил на могиле своей невесты липу и навсегда уехал из страны, вернувшись в Вюртемберг. Кладбище, на котором была похоронена турецкая роза, исчезло, превратившись в парк, но могила прекрасной Майи уцелела. На черной мраморной плите, где всегда лежат живые цветы, готическая вязю написана: «Турецкая роза, 1601-1620». Старая липа, высаженная Виктором Хейлом, до сих пор жива. Хотя ее лучшие дни далеко позади – Каждую весну на ветках многовекового дерева появляются зеленые листья. Легенду о турецкой май повидал миру в середине 19 века член Лифлянского суда Магнус фон Вольфельд. Он ссылался на документы, найденные в подвалах рижского замка во время перестройки помещений. Среди прочих бумаг были также, по его словам, найдены сообщения жены управлявшего Шильгельма об убийстве у пещеры Гудманя и протокол судебного процесса. Переложение обоих документов на немецкий язык было опубликовано в изданной в 1848 году книге Магнуса фон Вельф. Со временем правдивость опубликованных Магнусом фон Вельфельдом судебных материалов непрерывно оспаривалась, потому что вместо подлинника судебного протокола был дан пересказ истории, а самих документов, на основании которых публикация была сделана, никто так и не увидел. Но это никак не влияет на легенду, которая жива и из поколения в поколение вдохновляя художников на создание картин, опер, пьес и различных других произведений. А рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.